1: vystúpili, čo to bolo? Kisangány? Najprv si nás odstavil uh, nejaký náčelník letiska, alebo teda nejaký šéf letiskovej polície. Zobral si nás do kancelárie, kde mal prezidenta na obraze a Playboy na stole a hovorí, že... A nebolo to opačne? Rozum... <laughs> uh, n- nebolo, nebolo. Niekde mám aj fotku, ale...
2: Prezident v Playboy. <laughs> Prezident.
1: <laughs> A hovorí, že by bolo rozumné zaplatiť príletovú taxu. A Martin sa pýta, že či to je povinné. A on hovorí, že to nie je povinné, ale je to odporúčané, lebo nám to zabezpečí, akože bezpečnosť na letisku. A Martin sa ho pýta, že čo to znamená. On že nič konkrétne, ale že bolo by lepšie, keby sme ju zaplatili. Ale nemusíme ju zaplatiť. Nemusíte, ale spravíte chybu. A teraz my sa nevedeli, že čo to presne znamená, no tak Martin tam ešte niečo s ním rozprával, nakoniec sme sa rozhodli, že teda tento úplatok nezaplatíme a išli sme do letiskovej haly, ktorá presne vyzerala ako po občianskej vojne a keď sme vyšli na to, to, to vyzeralo ako keby si zadným vchodom v nejakej školskej jedálni vyšiel na takú nejakú nakladacú rampu, kde ti kamiony nosia, ja neviem, tovar a tam po, ja neviem, po pár desiatkách minút došiel traktor, ktorý ťahal dve vlečky plné batožiny, ktoré pristavil pri tom vysokom schodíku a odrazu sa ľudia začali o tie veci byť. Normálne, že musel si sa pretláčať a takmer doslova byť o to, aby si sa dostal k svojmu kufru, lebo tam bral každý všetko. A keď sme si kufré zobrali, alebo teda svoje ruksaky zobrali a išli k tomu taxíku, tak normálne mal na zadných, na zadných dverách, ktoré sú od batožinového priestoru, veľkú nálepku, že preškrtnutý kalašníkov, že zákaz nastupovať s kalašníkovom.
3: Tam musí byť veľká sranda, vieš, že keď si taký ten frequent traveler, že si nejaký senátor alebo niečo podobné, máš proste gold car, ej, a tvoja batožina vlastne, akože v tom Londýne alebo ja neviem na nejakom veľkom letisku ti ju prioritne samozrejme dávali hej. a predstav si táto tvoja prioritná batožina na tej vlečke s traktorom jak prichádza že tam sa vlastne končia alebo stierajú všetky rozdiely medzi, medzi človekom, ktorý šiel vo frstke v business class v ekonomii alebo proste v batožinovom priestore
0: je naozaj jedno, kam sa rozhodneš vycestovať. Ale rozhodne nie je jedno, čo máš pritom na sebe. Lebo to, čo máš na sebe, ti môže pomôcť užiť si to dobrodružstvo fakt naplno. Obleci si niečo kvalitné, nadčasové, funkčné, z kvalitného materiálu. Udržateľné. Niečo, čo je zodpovedné voči životnému prostrediu a má viac ako 60-ročnú tradíciu. Na všetky tvoje dobrodružstvá je tu pre teba Fjolrevn. Švédska značka Fjolräven je preverená fakt drsnou Škandináviou a pripravená ísť s tebou kamkoľvek, z hôr k moru, z prírody do mesta a späť. Tento podcast vám prináša Fjolräven. Oblečenie a vybavenie do prírody.
1: Babci, neviem, či ste si niekedy všimli a ja myslím si, že asi nie, lebo to nie je veľmi viditeľné, ale ja sa veľmi rád sťažujem.
3: A... <súdňujem> <súdňujem> nie peťo, je mi, to, to prvýkrát, čo takéto niečo nastáva. No ideš.
2: <súdňujem> ja, ja neviem, čo si predstaviš, že keď peťo bude trošku starší a bude mať tú stareckú roztopa, že čo sa s ním potom stane, že to bude možnosť taký ufrflaný starý chlap, no ale daj peťo. Čo? Ja si myslím,
1: že budem stále v pohode ako teraz, ale mám novú vec, na ktorú sa teda už dlho ale som to nikomu nepovedal a týka sa cestovania. Včera som doletel z Iránu a čo ma vždy vytáča, je ľudia pri batožinovom páse, keď sa dojde vyzvihnúci batožinu, že všetci sa k nemu natlačia a musí sa tam prebíjať cez tela, cez kufre, preskakovať ľudí, v... odtláčať a podobne, aby sa dostal k batožine. A keď si predstavíš, že keby všetci stáli len ja neviem, o 10 metrov vzadu, a vytvorili veľký kruh okolo toho, tak jednoducho každý by sa k tomu dostal úplne bez problémov. Aj si vidí kufor, aj si ho bez problémov zoberie a vôbec nerozumiem, prečo takto funguje.
3: A čo sa ti stalo? No povedz, čo konkrétne pri tom páse, kde chodí batožina sa stalo? Okrem toho, že, že si proste, si malého vzrastu, tak asi ti zacváňali nejaké väčšie osoby a cez tie veľké plecia, čo mali pred tebou, si sa proste nevedel pretlačiť k tvojej batožine, však?
1: No samozrejme, vždy to tak je a vám to vôbec nevadí, že hneď ako ľudia dojdu k tomu batožinovému pásu, tak sa úplne všetci natlačia na 20 cm k nemu a ty ani nevidíš, či tá batožina ide, ani si ju nemôžeš pohodlne zobrať. Jednoducho tam ide skôr ten princíp, že keby všetci mali takú tú...
2: Takú nejakú slušnosť, tak presne. ako to majú Japonci napríklad alebo Korejčania, ale vieš čo, ja už to napríklad nemám dva roky, ja si nechodím vyzdvihnúť batožinu, lebo je už dva roky na všetky tie moje cesty. Tým, že chodím do tých teplých krajín, tak mám viac menej príručnú batožinu, ale to, čo hovoríš, tak mňa to vždy prekvapuje ako Japonci a Korejci, teraz hovoríme o juho-Korejčanom, nehovoríme o severo sú takí veľmi takí starostliví a vedia, že, tá, tí, že aj tí ľudia sa chcú k tomu dostať, ale žiel Bohu, to je taký ten východoeurópsky pocit. Ono je to taká sranda, ja to veľmi rád sledujem tých ľudí,
3: pri tých pásoch s batožinou, pretože tam vidíš tých, ktorí často lietajú a tých, ktorí vlastne idú presne že raz za 2-3 roky čártrom. tak to sú presne tí, Peťo, ktorí ti vlastne zavadzajú, pretože ten je permanentne vlastne od prvej sekundy príletu v strese. To je ten, ktorý sa inak samozrejme postaví, ešte lietadlo pomaly nie je ani na dráhe, a už, už sa stavia, lebo má pocit, že v prvom rade musí hneď ako prvý zobrať si batožinu v lietadle nad sebou. Chápeš, čo je tá príručná batožina? To má skôr vytáča. Proste taká tá, no nazvime to slušne, že nedochvílnosť, alebo stres, alebo neviem ako to pomenovať. A ...proste tých ľudí, ktorí často nelietajú, že má pocit, že vlastne ako keby mu niekto tú batožinu, ktorá je nad ním rovno, mal ukradnúť alebo niečo podobné. Takže ten už sa hneď samozrejme odopne z pásu, vyskočí, hneď ho upozorňuje personál, že ešte musí sedieť, lebo lietadlo neprišlo po dráhe na svoje miesto, kde zastane potom samozrejme vyberie tú batožinu, no a potom bude 10 minút čakať v uličke, lebo kým sa otvoria dvere v lietadle. No. A potom ten istý človek vlastne presne vytrieli a príde k tomu pásu s veľkou batožinou a tam bude zavadzať, lebo má pocit, že vlastne mu ju opäť tú jeho veľkú batožinu, niekto ukradne alebo zamení si, lebo, lebo on je od začiatku po koniec v jednom veľkom strese. Čiže ja by som to skvordal na vrúb toho, že... že Takíto ľudia sú zvyčajne ľudia, ktorí málo cestujú, alebo vôbec nelietajú. Lebo my, ktorí Dobre, jedna skupina je ako Maťo, že má len príručné batožiny, takže skoro vôbec nečaká pri tomto páse. Lenže cestujeme aj s ľuďmi, ktorí samozrejme batožiny veľké majú, takže zažívame tieto veci. No a Peťo, potom dostal si sa k tej batožine, alebo ako to, to skončilo?
1: Tak dostal, samozrejme vždy sa dostanem, ale ja som dostal okrem toho aj kedysi skvelý nápad, ktorý som teda nezrealizoval ale chcel som to predávať aerolinkám a bol by to presne na vyriešenie tohto problému. A malo to fungovať asi tak, že pri pričekine, by si dostal taký nejaký malý token alebo nejaké elektrické zariadenie bluetoothové do svojho kufra, ktoré by si si vložil a keď by si priletel, ako náhle by si sa priblížil k tomu pásu skôr, ako by tam bola tvoja batožina, dostal by si nejaký slabý elektrický výboj. Jednoducho musel by si stať 10 metrov od toho, aby všetci videli a mohli si to kľudne zobrať a až keď by bola tá batožina na dohľad, tak by ťa to, ti to dalo nejaké také znamenie. to keď máš...
3: čipizácia, čipizácia, to nemôžeme.
1: Nie pod kožu, normálne by si to mal iba niekde v ruke alebo tak, aby ti to dalo slabý výboj, tak, vieš ako, to máš vo fast foodoch, keď si objednáš jedlo a oni ti dajú takéto zariadenie, ktoré ti zapýpa, že keď už je tvoje jedlo hotové a začne ti, ti drňčať. Tak niečo veľmi naté, podobné na ten štýl. A jednoducho, priblíži sa skôr, bum, výboj. A naučil by si sa, že tam nemáš chodiť.
2: Inak jeden môj kamarát, s ktorým som aj teraz bol v Nigerii, Jiří Krška, tak on zase má veľmi také vtipné príhody, tak skôr poviem jeho príhodu, že on napríklad nerad lietať cez Prahu a nerad si tam vyzdvihuje batožinu, ak to vie jeho kamarát, ktorý pracuje práve na tomto letisku, lebo párkrát sa mu napríklad stalo, že prišlo nejaké prekvapenie a raz prišla batožina obalená tým alebo že bola pripevnená tá umelá pana, tá, jak sa to povie.
1: Nafukovacia panna.
2: A on teraz si ide vyzdvínutú batožinu a vie si teraz predstaviť tých ľudí, na, pri tom pase, jak pozerajú o to, že kto si tu batožinu vyzdvigne s tou ančo, lebo je poriadne teda nafuknutá a vždy mu urobí nejaké takéto nemilé prekvapenie.
0: Vedeli ste, že každá kvapka piva Budweiser Budvar Originál, ktorá sa predá od Nového Zélandu po Kanadu je vyrobená len v českých Budějovicách? A teraz si užite váš obľúbený podcast.
3: Vy ste zažili napríklad niekedy, že by vám niekto omylom zobral
2: vašu batožinu? No, tým, keď už mám veľkú batožinu, tak ja mám taký skôr veľký batok, teraz je momentálne tak špinavý, že ten by si nikto nechcel <rý> v žiadnom prípade zobrať. Skôr sa mi to stalo raz, že som omylom, keď som vykladal batožinu pre skupinu, keď sme išli rýchlo vlakom v Južnej Koreji, tak som jednej korejke skoro vy- zobral ja batožinu a chudinka si zistila na poslednú chvíľu, inak by vystúpila niekde v púsane a nemala by žiadnu batožinu, ale mne batožinu našť nikto nechcel zobrať.
1: Mne sa to stalo, ale nie akože konkrétne mne, ale členovi skupiny, ktorú som sprevádzal a bolo to tak, ako to býva aj vo filmoch, že si jednoducho zameníš batožinu, ktorá vyzerá úplne identicky, bol to nejaký taký ten klasický Samsonite kufor alebo niečo podobné a nemal ho označený, tak si ho zobral, odišli sme na hotel a tam zistil, keď ho otvoril, že to je kufor niekoho úplne iného a teda museli sme kontaktovať AR Lunku, aby zistila, že kto je ten druhý človek, lebo aj ten sa ozval, že má cudzí kufor, tak nakoniec to nejako vyriešili a asi za dva dní dostal svoju vlastnú batožinu.
3: A ty pali? No, vieš, o nie, mne sa nikdy nestalo, že by mi zamenil niekto batožinu nechtiac, alebo chtiac, ťažko povedať. Skôr e, sú presne také tie komické situácie pri tých pásoch, že Akože nájdu sa ľudia, ktorí si tam lahnú, hej, alebo vybehne tam dieťa a ten rodič si ho ešte nakrúca, že aké je to milé a ja si tak hovorím, že bože, aký si sprostý, pretože to dieťa môže sa pricviknúť medzi tie lamely alebo niečo podobné. Alebo skôr zažívam také veci, lebo teraz už na väčšine tých moderných letísk máš senzory, toho vydávania tej batožiny, aby nepadala na ten pás, keď už je plný inej batožiny. Lebo v minulosti samozrejme sa to, to bolo jedno a vy, v, padala batožina cez batožinu a potom tá ďalšia vypadla úplne na zem z toho pásu a tak ďalej. Čiže teraz už tie moderné letiska majú senzory vypadávania tej batožiny na pás a keď je tam batožina proste, tak ten vonkajší vrchný pás sa zastaví s tou ďalšou batožinou a vypustí ju až vtedy, keď je tam priestor. No a, a teraz posledne som zažil práve, že takú vec, že tam sa zasekli batožiny a aha, už viete, to bolo, bolo. Bolo to v Madride na letisku a proste zrazu to zastalo, začalo pípať. No a my sme 15 minút čakali samozrejme na letiskový personál, ktorý by to uvolnil nejakým spôsobom, lebo to sa zablokovalo celé, tým pádom už nevychádzala žiadna batožina, ale našla sa jedna hrdinka, prosím ťa, ktorá vybehla cez tie pásy na ten vrchný pás, odhádzala tie batožiny, Lenže to, to už bolo zablokované tak či tak, takže vlastne museli sme čakať na personál. Takže takéto veci skôr som zažil, ale nikdy mi uh, nezmizla batožina, že by si ju niekto nechtiac uh, predo mnou zobral a nevšimol by som si to.
2: Ja mám ešte taký jeden uh, príbeh, keď som mal jednu skupinu, keď som spravil taký zájazd, že Hongkong maka a potom sa išlo na pevninsku Čínu a keď uh, človek pricestuje do Hongkongu, tak vôbec nemusí prechádzať ani pasovou kontrolou a z tej pasovej kontroly ide priamo na loď, ani si nevyzdvihne tú batožinu a tí zamestnanci toho hongkonského letiska e, tú batožinu e, identifikujú, naložia na loď a ty ju potom vyzdvihneš o 60 km mimo v Makau v, v samotnom prístave. Za tých 8 rokov sa nikdy v živote nestalo, a že by niekomu nedošla batožina. Ako bolo to pre mňa fascinujúce, lebo hongkonské letisko je jedna obrovská križovatka tých e, lietadiel. A raz sa však stalo, že klientovi nedošla batožina a e, samotní e, Hongkončania a takisto aj Makaučania boli z toho veľmi nemilo prekvapení, ako je to možné. Ale bola tam navyše jedna batožina. Tak prišiel ten Číňanko, lebo to sú vlastne tam žijú Číňania. A oni hovorili, že tak si zober túto batožinu, hovorí tomu klientovi. A on, že, ale vie, to nie je moja batožina. A tak mi ono otvoril, že vidíš, tu sú mužské veci, ty si muž. Tu sú také trička, to je všetko tvoje. Že zober si to všetko, bude v najlepšom poriadku. A keďže my sme stále trvali na tom, že nie, my, chceme tu našu batožinu, tak vyťahol nejaké staré lajstro a musel spísať samozrejme nejakú reklamáciu a týždeň trvalo, kým vôbec prišla samotná batožina. Takže niekedy sa stane, že aj tí zamestnanci sú z toho takí trošku vyjavený, že ale že veď si to zober, veď to je viac menej to isté.
3: Inak tým Hongkongom si mi teraz pripomenul jednu situáciu, pretože okrem toho, že je to proste jedno z najväčších letisk na svete, tak tam je aj iná možnosť a to je tá, že keď si v Hongkongu v meste a ideš tým rýchlovlakom na letisko z Hong Kong Station, tak vlastne už tam ty si môžeš začekovať svoju batožinu. A chcem sa vás opýtať, vy ste toto niekedy využili, vy lebo ja sa priznám, že tohto sa ja bojím, že vlastne že zbavíš sa tej batožiny nie na letisku, ale už na železničnej stanici v centre mesta v Hongkongu. A oni ti ju vlastne dopravia vlakom na letisko a tam ti ju odovzdajú proste do tej správnej leteckej spoločnosti a do, do lietadla. Ale ja neviem, nejako sa stále bojím, že zbaviť sa tej veľkej batožiny na železničnej stanici v Hongkongu. Vy, vy ste využili
2: túto slu- službu niekedy? Nie v Hongkongu, lebo na to som nemal nejakú príležitosť, ale a, aj keď teraz tá krajina nie je veľmi populárna, tak takáto služba existuje aj v Moskve, že som to odozdal, keď som išiel na letisko v domo, na Domodedovo, tak som to odozdal presne na takejto železničnej stanici a potom som to videl v celovej destinácii, tak som to vyskúšal, že či to vôbec funguje. Typečo?
1: Ja som nebol v Hongkongu a takúto službu som nevyužil. Viem, že v Japonsku ju majú pri Shinkansenoch.
2: Áno, je to aj v Tokiu, aj v
3: Kuala Lumpuré napríklad, tiež na stanici železničnej. Ale vravím ti, že stále radšej idem tým vlakom ešte s batožinou a až na tom letisku ju začekujem, lebo neviem nejako sa toho obávam, no, že by sa mohla stratiť.
1: Keď sme pri tej batožine, mne sa stalo aj to, že zo 14 ľudí na zájazd prišla 12 batožina a nemali ju prvých 6 dní.
3: A to bolo kde? Aká destinácia to bola?
1: To bolo v Peru a nedoletela do Limy a až keď sme odchádzali z Kúska, čo je tam v kúsku trávime, myslím, že 4 noci, tak posledný večer im došla. Čiže boli 5 nocí a vlastne 6 dní, 12 zo 14 bez batožiny a teda to bolo dosť nepríjemné, lebo samozrejme každý deň ráno, večer, na naobec som to musel riešiť, volať do aerolíniek, len tí úplne nevedeli najprv, kde je tá batožina, potom už ju aj lokalizovali, potom nami museli dopraviť, lenže my sa presúvali lebo tam samozrejme z kúska potom ideš do posvetného údolia a potom ideš na Mačupik, potom sa vraciaš a podobne. Čiže bolo to dosť komplikované sa k nej dostať, lebo samozrejme oni nemajú úplne kapacitu, to musí priletieť do Limy, do hlavného mesta v Peru, potom to musí preletieť ďalším lietadlom do toho kúska, my sa medzi tým odtiaľ odišli a podobne. Takže bola to celkom naháňačka, ale po vlastne šiestý deň sa nám podarilo tú batožinu dostať a všetci si vydýchli. No ale dobre, ale nakúpili to...
3: si za ten čas veci, lebo ty máš právo si nakúpiť samozrejme a oni ti to musia preplatiť. A špeciálne, keď doletíš, nieže domov a nepríde ti batožina, ale opačným smerom, že príde, doletíš do destinácie.
1: No hej, niečo si nakúpili, ale tam je nie, že musia, oni majú teda povinnosť niečo ti preplatiť, ale je to myslím, že nejakých, že 20 eur na deň a je to, že veci, takej tej nutnej spotreby, čiže nemôže si kúpiť čokoľvek, ale je tam, sú tam špecifikované veci, ako napríklad, že hygienické potreby. Jasné, jasné. Právo, Inak, prečo poviem ti veci? pravdu,
3: že je to oveľa viacej, len oni využívajú to, že ľudia nevedia, na čo všetko majú právo. Na to sa spoliehajú tie letecké spoločnosti. Inak ty, podľa, to je Montrealská dohoda, máš právo na brutálne veci, až do výšky 1300 eur, myslím, si nakúpiť, ale je to opäť o tom, že ty sa dokážeš s nimi vyhádať s tou leteckou spoločnosťou a vydokladovať im, lebo prepač, napríklad predstav si, že letíš na biznis konferenciu a v tej veľkej batožine si mal obleky hej, a tak ďalej. A že vlastne doletíš a na druhý deň a máš nejaké biznis stretnutia a tebe nedojde veľká batožina. Čiže nie, ne, nedojde ti oblečenie, obleky, topánky a to, ty máš právo všetko toto si nakúpiť, keď dokladuješ, že naozaj si na ten ďalší deň mal napríklad biznis stretnutie a podobne. Takže nie je to 20 eur, určite nie. Je to oveľa, oveľa viac, ale je to o tej šikovnosti, toho pasažiera, ktorý presne vie, na čo všetko má právo.
2: Ale tak zase je pravda, že podľa toho, kde to človek žiada, že iné, iné je v Európe, alebo nazývame to západný svet, ale ako keď ja som teraz letel do Afriky, tak tam si napríklad neviem predstaviť, že v Lagose na tom letisku, čo vyzerá ako po hode troch atomových bomb, že tam niečo no, vyhantruje, tam, tam nič nefunguje a potom, keď ideš do mesta, že ide si niečo kúpiť, tak ako, že prehľutneš ťažkú ťažkú slinu. Ale mňa skôr zaujíma, že keď už hovoríme o tom výdaje Batožiny, že my sme možno tu v Európe zvyknutí na také tie klasické, že bude to pás, že ti to oznámi, aký povedzme... povedzme aký... Číslo pásu, jasné a tak ďalej. Hej. Áno. Ale potom máme krajiny a z toho sú potom veľmi zaujímavé zážitky. Napríklad v Nepále, keď pristaneš v Katmandu, ľudia sa tešia, že pôjdu niekde trekovať, pôjdu do nejakého mesta, a ty prídeš k tým drom nefunkčným pásom a tam tí zamestnanci viac menej nahádzajú tú batožinu na jednu kopu, kde potom keď naraz pristane Turkish Qatar a ešte nejaká letecká spoločnosť z Indie, čo na odrazu sa v tej malej hale zíde takmer 800 ľudí, ako hľadajú batožinu v tej kope, tak to je potom tiež také veľmi zaujímavé, ale napríklad mne sa raz stalo, že pri priamom lete, keď som letel práve v Afrike z Kilimanjara smerom na Zanzibar, tak batožina napriek tomu, že to bol hodinový let priamy let, bola to jediná linka, tak my nedokázali batožinu priniesť 7 dní, lebo sa im stratila v systéme. No A tam som si tiež pýtal nejaké peniaze a tam povedali, this is Africa my friend. Hmm. Ja som takéto
3: niečo zažil v Havane,
2: kde proste
3: to bola sranda, no tak, tak to, to asi peklo, viete o čom Havana, hovorím no. jasné. Proste to je pás, kde <laughs> vyšlo povedzme, že prvých 20 batožín a potom zrazu zastal pás a nič. A hodinu sme čakali ďalej, lebo oni mali práve pauzu na obetej, alebo na večeru, alebo na niečo podobné. Ej, a presne to bolo tak, že boli sme, ja neviem, šiesti, vyšla batožina a tomu šiestému proste bol v tej ďalšej várke o hodinu. No našlo poraziť, no a tam nemá šancu nič urobiť. Ej. A to keď vidím, že ako vyhadzujú tú batožinu a to s také, presne také tie balíky plné, ja netuším čoho všetkého,
2: to sú jak pneumatiky také, vieš, zabalené, ale... To je to isté jak v Československu, keď Čechoslováci išli smerom na západ, tak všetko zo západu museli priniesť a boli to obrovské baliky, tak niečo podobné. Len napríklad ešte mnoho ľudí určite bolo na Zanzibare a pod zanzibarom si predstavujú nejakú luxusnú dovolenku, krásne tyrkysové more, biely piesok, čo je aj pravda, a tí ľudia sa tešia letia tými veľkými dobrými leteckými spoločnosťami vystupia na zanzibarskom medzinárodnom letisku a sú veľmi nemilo prekvapení že ty prídeš k výdajú batožiny a tam nie je žiaden pás, ale sú tam nejakí traja černoškovia v červených vestách, ktorým hovoríš, že ktorá batožina nie, ktorá je v kúte a keď im nedáš jeden dolár navyše, tak sa proste idú v takým zlenivelým spôsobom, takým unudeným, ale keď ty povieš, tam tá modrá batožina, tu máš jeden dolár, tak odrazu sa premení na najrychlejšiu my z Mexika a už ti to prináša.
1: Mis z Mexika?
2: Najrychle. To je taká rozprávka kreslená. Míš z... Ja
1: aj že ja že Míš. míš, míš. Speedy González, myslíš, ano. asi. Riva riva! Ale, Pali, ty, ty sa stiažuje, že 6 ľudí v Havane, tak teraz si predstav, že myslím, keď som ešte aj s Martinom robil pre jednu cestovku, ktorá robila teda veľké zájazdy na tú Kubu, tak my sme v Trojici čakali 122 ľudí. A my sa boli naozaj 5 hodín pri tom páse a čakali na vydanie batožiny, lebo jednoducho presne to, čo vraviš. Oni, všetci tí zamestnanci odrazu, keď príde lietadlo, niekam zdrhnú, sa niekam zašijú, veď... Ja sa im nedivím, prečo by robili naplno, keď dostávajú 15 alebo 20 dolárov mesačne. Čiže oni sa neroztrhnú. Oni sa niekam vyparia, idú sa na najesť, idú si pospať alebo čokoľvek a potom, ja neviem, po troch hodinách sa vrátia a odrazu začnú pomaličky ručne vykladať tú batožinu. No a keď čaká 122 ľudí a medzi tým priletia ďalšie lietadlá, tak to bolo naozaj peklo. Niektorí dostali presne tak, ako si vravel na začiatku medzi tými prvými dvaciatimi a potom 4,5 hodiny sedeli v autobuse a čakali na zvyšných 100 ľudí, kým dojdu.
3: Ale inak to je masakr, to je, vieš, a takto sa ti začína tvoja vysnívaná dovolenka, rozumieš? Že vlastne od prvého momentu dopadnutia do zasľúbenej Kuby proste všetko zrazu nefunguje tam. Hej? A len ťa to Nebe, vytáča, vytáča. No, však jasné, hej.
1: Socializmus alebo smrť. Socializmus ako spremrť, tak, alebo smrť. Socializmus alebo socializmus pri 40
3: stupňoch Celziáno. áno.
1: A... To si pamätám, raz na Kube za mňou prišiel pán, ktorý bol veľmi nespokojný s ubytovaním a celkovo so službami na Kube a hovorí, že ja som bol s vami už aj v Norsku a ten štandard bol o mnoho lepší a žiadam, aby ste mi vybavili rovnaký, lebo budem sa stiažovať. Ja vrám, prosím, že... Že tam je Fidel, za, chod za Fidelom. Krajina, áno, že táto krajina má skoro 60 rokov socializmus a že nedá sa ani náhodou porovnávať s Nórskom, že ak chcete štandardy a západného sveta, tak treba naozaj ísť do Kanady, USA alebo Austrália, nie na Kubu. A on hovorí, že jemu to je jedno, že to je môj problém. No môj problém to úplne nie, lebo ja som s tým vyrovnaný, ale naozaj niekedy ľudia majú naozaj divné predstavy o tej kube, že to je fakt socialistický raj, ale tie služby sú tam naozaj poväčšinou hrozné.
2: Napríklad ešte z takých tých predstav, že čo majú ľudia predstavu, ja som niekedy veľmi smutný, že ľudia keď idú do Afriky, tak majú tú predstavu, že prídu niekde, povedzme, do Nairobi, výjdu z letišnej haly a majú pocit, že odrazu sa tam zjaví nejaký leu, nejaký miestny domorodec s veľkým drveným kotúčom v nose a praletie okolo neho oštep. Chcú zažívať, byť tými cestovateľmi, zažívať tie neuveriteľné zážitky, za ktorými sa za normálnych okolností prebíjaš cez veľmi ťažké podmienky, niekedy aj celé týždne, ale on má tú predstavu, že príde niekde na 5-vezíčkový hotel, dá si tam perfektný steak a ak je, tak hneď za stolom, alebo hneď vedľa neho budú tá turistami nepoznačená africká dedina, kde ľudia nebudú vedieť, čo je to civilizácia, nebudú nosiť ani trička a deti budú mať nafúknuté, nafúknuté brúška, takže také tie predstavy tých ľudí to má tiež dokáže veľmi Ale ty predstav... si toto
1: podľa mňa raz zažil, nie? Na Papuje ja si za... stretol domorodý kmeň priamo na letisku, ak si pamätám.
2: Áno, ja viem, že vy sa tomu stále smete, len keď som bol práve na Papuje Novej Gvinej, sme tam brázdili ten prales a tak ďalej, tak sme vystúpili v Port Moresby, to je zase taký ten krásny marketing, čo dokáže, že veľa ľudí má pocit, že Port Moresby je jedno z najnebezpečnejších miest a vôbec to tak nie je, Port Moresby je normálne, mesto, nejdem z neho robiť ani, ani najbezpečnejšie, ale zase ani najnebezpečnejšie, keď sme sa tu bavili o Rio, tak Rio z tohto podľa mňa viac nebezpečnejšie, no a ja tam čakám na svojich ľudí, ktorí vyjdú, lebo som išiel hľadať auto a odrazu tam... Pri, je tam taký nejaký miestny, ktorý bol, bol vtáčimi perami a čakal nejakého svojho známeho a ja sa pýtam, najprv som sa mu prihovoril, on vôbec nevedel anglicky, ale potom tam bol niekto z turistickej nejaké kancelére, že a toto tu máte len tak, ako víta turisto, že aby sme mali pocit, že sme v Port že ne, 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 že toto nie je žiaden výsledok turistického ruchu, že to je proste niekto, kdo sem prišiel a niečo podobné, ako vo francúzskej Guine, že ideš v kajene a odrazu vidíš nejakého. Indiana, ktorý si ide niečo kúpi, takže niekedy sa takéto veci stanú.
3: No, máš inak veľkú pravdu v tom, že častokrát práve tie také tie vysnívané letné turistické destinácie, Karibsko, neviem akého charakteru, majú proste tak strašné letiská, Lebo ty vlastne máš v tom katalógu vybratý ten nádherný rezort, ano. Uh, vieš, ako bude vyzerať tá izba a to všetko, ale vlastne tá cestovka, ani nikto ti nepovie, že doletíš proste na pole hej, v prehnanom význame, uh, že napríklad ten pás s výdajnou, kde ti proste uh, vydajú batožinu, je na vonkajšom priestore, kde je proste 50 stupňov, kde na teba praží slnko, alebo povedzme je to v neklimatizované nejakej hale. Čiže ten prvý dotyk s tou exotikou, za ktorú si si zaplatil drahé peniaze, je práve na tom letisku, ktoré je častokrát no, dies, no napríklad tá Havana, no tak to je akože absolútny des. A to potom nehovorím ešte o tom transfere, z letiska proste do centra mesta, kde ťa čakajú tie miestne taxiky hej, a tie miestne cesty hlavne, hej, že povedzme ešte ten taxík a tak ďalej. No proste to je, to je Masaker, tieto exotické destinácie. Aj presne ako si hovoril Zanzibar, Seychelles a podobne, hej, že, že tie letiska to
2: je no, veľká sranda. keď si v tom západnom svete, tak si užívaš tie rôzne salóniky. A teraz, ak sme boli tiež v tej Afrike, v Lagose, a ja už nemám zlatú kartu, Turky, ženom, ja som bol tururu je, to, tururu. tururu je to zvláštny pocit, ale tým, že kamaráti mali, tak ma zobrali. A to je zase zaujímavé, že čo dokáže Afrika predať za povedzme, keby nemali tú kartu, tak môže ísť do salonika za 50 dolárov a ty zistiš, že je to len vlastne miestnosť ledva vyklimatizovaná, ponúkajú ti tam jednu kolu, jedno kolu, jedno pivo a ty si v Lagose, ktoré raz za 80 rokov bude možno najväčším mestom na svete, je to najväčšie africké mesto, ale jak tí ľudia sa dokážu tváriť, že dáva im tá ohradená klimatizovaná miestnosť, že sú nejakými pármi. A teraz si tiež pomôžem takého jednou príhodou, čo sme mali s Peťom práve v Gomes. Keď sme bol to sice vnútorštátny prelet. Kongu tak, v Kongu nám tam tiež ponúkali, či nepôjdeme do nejakého saloníka, ja neviem koľko to už stalo, či 5 alebo 10 dolárov. Myslím, Mali... že
1: 30 a zdal ti zľavu na 15.
2: No tak vyjednali sme, mala tam ísť z nešla vifina. Mali sme dostať studenú kolu, nebola by studená kola. Tak sme sa nakoniec rozhodli, že, že sa na to vykašleme a budeme v letiskovom bufete, kde boli zavesené, myslím, že sme to spomínali, zavesené nejaké miestne klobásky, tak si predstav, aký by si bol v údenárstve a ukážeš na dve nožičky, klobások, že toto, tieto klobásky chceme, ona ti to nakrája na novinový papier, dá ti špáratka a ješ, zaplatí za to 10 dolárov a čakať, že ti nejaká oznám ohlási, že a teraz let smerom do Kisangány, nič také, proste dav sa, vyrútil na letiskovú plochu, lebo tam bolo iba jedno jediné lietadlo, pred lietadlom pofajčovali dvaja piloti na cigaretu, nakonec sa zistilo, že to boli ukrajinskí piloti vyradené od etikových občanov, nastúpime a ty už potom letíš. Takže hovorím, čím viac sa dostaneš mimo takého civilizovaného sveta, tak hráť sa na nejaký golden, silver, platinum a tak ďalej, sú ti vyslovene iba na dve veci. A to
1: si spomínaš na ten check-in, že ja neviem, to som nikde inde na žiadnom letisku nezažil, ale oni tam všetci prepravovali ryby v nejakých takých veľkých kýbloch, ktoré boli obviazané. To bol smrad. To bol neskutočný fakt, že zápach, lebo tam muselo byť podľa mňa asi 100 ľudí s kýblami rýb, ktoré čekovali do lietadla a to som fakt ešte nezažil, lebo goma leží na brehu takého obrovského jazera, jazero Kivu a podľa mňa to boli ryby z toho jazera, ktoré išli predávať niekam na trh do toho iného mesta, ale to boli naozaj obrovské kýble naložených rýb, ktoré si ľudia čekovali. A to som ešte nikdy v živote nezažil, že by toto brali do hlavnej batožiny.
2: A to muselo mať aj 50 kg na
3: človeka. To bol kandel. To... No je dobré, ale cítili ste to, cítili ste to potom v lietadle, že by to od čakali, že by ti dole. vyskakovali. Ja rozumiem, to však si... to šlo do batožinového
2: priestoru pod vami, ale že či ale si... ľudia z tých rýb smrdia lety, <laughs> Ale, ký... <laughs> ale ty potom aj na, aj na tom letisku si potom získal taký ten príjemný či tých samotných rýb a keď vstupuješ aj do takého afrického lietadla, niektorí to teraz možno zoberú tak trošku zle, ale na jednej strane to lúbim a na druhej strane viem, že idem do Afriky, tak tí Afričani tak inak voňajú. My im tiež Jak, povedzme, Ako Milo to voňame. hovoríš,
3: tak diplomaticky. No? Dobre, tak
2: ako my im smrdíme, tak aj oni nám niekedy tak smrdkajú a ty tam vodeš a teraz ty vieš že welcome to Afrika ale potom ten odor tých rýb, ale na to letisko sme museli ísť nejakých 4 hodiny pred na vnútroštátny let. A my sme nechápali, keď nám to hovoril ten miestny partner, že prosím vás, tam o tie 4 hodiny skôr, že prečo. A to, ako si nás vypočovala tajná polícia, klasická polícia, potom nás poslali, povedali nám, že toto si môžeme tam zobrať, potom si to tam nemôžeme zobrať, tam proste nevedela, čo robí pravá, lavá, ruka. Čiže keby išiel niekto, kto v živote nevyšiel z toho západného priestoru a ocitol by sa na tomto letisku, tak musí spať rituálnu samovraždu a v živote nenastúpi do toho lietadlo. My
1: si išiel na to letisko priamo z Osobky, ty, ja si ešte, ty, si, ty si ešte meškal, ty si dobehol do Poteny na poslednú chvíľu, ja som ťa už tam čakal a to je fakt jediné letisko na svete, kde sa nám s hlavnou batožidou podarilo dostať normálne do tej letiskovej zóny a tam sa pýtame už pri gate, že prosím nás, kde si máme začekovať batožinu a oni, že ako začakovať batožinu a my, že hlavnú batožinu, čo ide do podpalubia, oni hovoria, že... Ako ste sa sem s ňou dostali? A myže, len sme sem prešli, nás nikto nekontroloval. Tak nás zás dali von z letiska a museli sme ju začekovať s rybami spolu a potom sme sa vrátili teda na tie klobásky. A som sa spýt, chcel som sa spýtať ešte jednu vec. Vykradli vám niekedy batožinu počas akože začekovanú batožinu, ktorá je v podpalubí? Jasné,
2: samozrejme, mne Happy nie. V Etiopy, áno, v Etiopy.
3: No mne samozrejme na Kube, hej. kde ide.
1: Aj mne Kuby.
3: To je
2: jaké prekvapujúce. Hej.
3: A to akože nie mne, ale mojej klientke, ktorá proste, a to sme mali tak, že sme leteli z Kuby potom ešte do Panamy, čiže doleteli sme do Panamy a ona otvorila v Panama City batožinu, lebo už videla, lebo ona to má presne, že to sú tí ľudia, ktorí sa tak označujú nejakou šnúročkou alebo nečím podobným. A ona že, chýba mi tu šnúrka, chýba mi tu šnúrka, a ja že ok. Ona otvorila batožinu a že tie, mm, mm, nebudem nadávať, my ukradli krémy, tak jej ukradli samozrejme drahé švajčiarske krémy, ukradli jej aj hotovosť dokonca, lebo bohužiaľ nechala si vo veľkom kufri, to som im povedal, nikdy peniaze nenechávajú v kufri, ktorý sa začekováva, lebo oni rýchlo to začekovali a potom samozrejme bol čas na to, aby si oni skontrolovali každú batožinu alebo každú tretiu, čo v nej je. Na to čas majú, hej? ale na to, aby, aby to proste vyložili čo najskôr, nie, na to čas e, nemajú. Takže proste jej ukradli batož, vy, vykradli veci z batožiny, ale mne e, nikdy sa zatiaľ nestalo, že by mi zmizlo niečo z batožiny. A vám?
1: Mne spravili trošku sofistikovanejšie, keď som teda letel z Kuby, ale z časy to bola aj moja chyba, lebo ja som si dal peňaženku, ktorú som nepotreboval, lebo som tam mal eurá, a neviem čo, tak som si ju dal do hlavnej batožiny a oni to museli na tom skéneri vidieť, lebo oni skenujú väčšinou aj hlavnú batožinu, už tam niekde, lebo napríklad keby si tam mal nejak niečo, čo môže vybuchnúť, ako napríklad nejakú stlačenú flašku s kyslíkom a takéto, alebo powerbanku, tak oni volajú, že si to máš vybrať. A ja pravdepodobne videli tú peňaženku, tak otvorili kufor, aj keď bol zamknutý, a vybrali mi z tej peňaženky peniaze a vrátili ich späť. Čiže ja som nemohol nejak tvrdiť, že jednoducho som bol okradnutý, lebo peňaženka tam bola, ale zmizli z nej len peniaze. tak potom som zistieval, že ako mohli ten uh, zámok a zamknúť mi ho znova, lebo ja som nemal taký ten univerzálny, na ktorý majú ten nejaký jata, či čo to je approved, taký, na ktorý majú ten univerzálny kľúč, ale taký trošku iný zámok. A pozeral som si videá na YouTube a už som sa to naučil aj ja, že zamknutý kufor, pokiaľ nemáš napevno o niečo pripnutý ten zámok, tak dokážeš veľmi jednoducho otvoriť perom, že iba tú špičku pera no, no, jasne, zatlačíš. perom
3: um, do zipsu.
1: Presne tak. A vlastne rozzipsuješ to a keď máš jazdiaci zámok akože na tom zipse, že ho môžeš prezipsovať, tak iba prebehneš tam a späť a znovu ho zavrieš. Preto ja už robím to, že ak mám napríklad zámok, tak si ho vždy zapnem o niečo, aby nebol pohyblivý a potom oni si, si myslím, aspoň rozmyslia, že či ti to budú otvárať, lebo už ho nedokážu zavrieť reálne. Takže to je taká možno rada, že ak máte zámok na kufri, tak treba, aby bol pevne o niečo pripútaný, aby sa ním nedalo jazdiť dokola okolo kufra, lebo vtedy to dokážete vždy prezipsovať znova a nie je vidno, že bol ten kufor otváraný. Takto, keď chcú, vám ho môžu otvoriť, ale už vám ho nezavrú reálne. Čiže vám dojde otvorený a vy viete, že jednoducho niekto sa v ňom vrtal.
2: A ty, Maťo? Mne zobrali, to sa mi stalo, želbohu najväčšou a najlepšou africkou leteckou spoločnosťou ktorá je chalani Etiopien Air. oh, Airlines Etiopien Airlines Airlines no a keď som nastúpal v Budapešti som letel teda ja som letel vtedy smerom Eritrea a Južný Sudan a a Maďari mi, vtedy som sa tak nahneval na Maďarov a na maďarské letisko, Lebo ja som mal vtedy aj veľkú batožinu, vlastne veľký ruksak a väčšinou si berem ruksak aj z toho dôvodu, že potom majú pocit, že cestujú nejaký backpacker a čo by tam potom do, išiel do tej batožiny. A ja som mal aj príručnú, lebo som tam mal nejaké materiály a mal som pod pazuchou počítač a jak som nastupoval, tak proste nejaká Maďarka tam nemala veľmi dobrý deň a povedal že musím mať len jednu batožinu do vnútornej sa mi to absolútne nezmestilo, nemal som kde, tak sme sa strašne hádali, ale tak nakoniec vyťahli môj batoch, aby som tam dal svoj počítač, už zobral to proste 20 minút, tak som to tam nejako umiestnil, no na hotel v Addis ABB, že idem niečo pracovať.
1: Počával, do začakovanej batožiny, ten do počítač dole.
2: Oni vyťahli normálne z lietadla batožinu, že to proste... Že, proste ona mala zlý deň, neviem čo, proste vedel som, že hlavou proti múru už proste neprerazím, no, idem a odrazu počítač tam nebolo a ešte moje dve také oblúbené trička mi zobrali niekde na letisku v Addis Abebe, takže zdravím Čiže toho. Čiže počkaj, chceš občana. mi tým povedať, že ti ukradli počítač? Jo, ale ja som to zistil až na hoteli, takže ja som išiel na, na ďalší deň na letisko, že chlapci, niečo mi zmizlo, oni, že nuž, to ste mali zistiť na letisku, už takto proste sa nedá. To môže povedať každý. Ale to zase vie, že keď ideš do Afriky, alebo fakt, že mimo to západného sveta očakávate západné služby, tak na tým mávneš už len ruko, lebo tam nevie fakt robiť No Hlavne, práva, prepač, ale, ale
3: naj, najkomickejšie alebo naj... Tragickejšie na tom je to, že ty nemôžeš do veľkej batožiny dať predsa počítať a žiadnu elektroniku z bezpečnostných dôvodov.
2: Ale to ešte rozprávame o období, kedy sa tu dalo, možno pred nejakými šiestimi rokmi. Vtedy sa nehrali také, že nemôžeš tam mať určité druhé telefóny, nemôžeš tam mať externé nabíjačky. Vtedy sa to mohlo. Vtedy, tak ako volá, kedy si cestoval s kozami, tak si mohlo cestovať aj spo- spočítať, myslím, ako tie kozy. Ale však s kozami sa cestuje stále. <laughs> A, vieš, už, ale ja som to vlastne len raz zažil, že toto nejaké... Čo to bol, zase nejaké, sa mi
1: nejako zakoktalo normálne.
2: Kuriatko brali na, na jednom vnútroštátnom lete, nejaké kurčata v Rusku, ale tak to už sú iné príbehy.
0: Moravský slam, Moravský voda z artejských studní, studní a celé hlávky žateckého chme.
2: Žateckého
0: Na výrobu svetoznámeho ležiaku Budweiser Budvar Originál používame výhradne lokálne suroviny. Pozdravujeme z republiky piva.
1: Viete čo mám rád, keď sa bavíme o tých batožinách? Keď cestou späť mi batožina nepríde lebo ju nemusím ťahať domov. Jednoducho idem si len s malým ruksačikom a viem, že ďalší deň mi priamo domov na adresu donesú batožinu.
3: Jasné, no ono je to milé peťko vtedy, keď akože prídeš a asi doma dlho. Lenže mne sa toto častokrát stáva, že tá batožina mi nedoletí so mnou, ale ja ju potrebujem, pretože som jeden deň na Slovensku a na, na ďalší deň odlitam opäť na druhú stranu Zemegule. gule. Čiže mne príde vtedy, keď ja už odletím do ďalšej destinácie tak vtedy uh, mi príde Batožina na Slovensko. Takže.
1: No ja si to preto takto neplánujem práve. No ale
2: keď ja počítam, že koľkokrát mi neprišla Batožina keď som si udával začekovať, tak keď to zrátam, tak trikrát a dvakrát to vlastne pohnojil Air France a raz turkish má náblúbneša letecká spoločnosť. Takže trikrát mi nedošla Batožina.
3: Inak keby som to štatisticky, ja riešil presne tie moje veci, že kedy moja batožina neprišla na ceste späť, tak to bolo, ak som mal prestup v Paríži alebo v Londýne, hej, tak tam ano, najčastejšie, Schardegol. jasné, no Parížske letisko podľa mňa v tom absolútne vedie v Európe, absolútne to proste, keď máš prestup cez Paríž, tak to ti na 90% batožina proste nepríde.
2: Ja som raz ale tak aj obhajoval Parížske letisko, lebo raz sme leteli z Madagaskaru a mali sme iba 15 minút na prestup v Paríži. A leteli, keď sme vystúpili z toho lietadla, tie letušky nám poveria v biznise že nie títo dvaja idú. My sme l- preleteli cez to letisko, prišli s vyplazenými jazykmi, za nami sa zavreli, zavrela brána, odleteli sme vtedy Air France išiel absolútne načas, čo bolo pre mňa prekvapujúce. A v na letisku ideme priamo vlastne k tej prepažke, že tu teda ideme si vybaviť, že kam nám majú founds, Áno. áno. A oni na nás pozerajú, že ale vaša batožina už by mala podľa byť systému na páse. A ja, že to ako stihli. A my ja sa pozrem a tam naše dve batožiny. Takže vtedy som bol veľmi milo prekvapený. A teraz, aj keď sme teraz leteli z Lagosu, tak práve Iržimu, Krškovi kamarátovi, tak mali sme na prestup v Istambule, sme mali 20 minút a stihli to preložiť a to sme ešte išli autobusom a tak ďalej, takže tiež to krásne stihli takže niekedy sa zázraky stávajú.
3: A chcem vám povedať čo sa mne dnes stalo, nebol to zázrak ale bolo to veľmi, veľmi milá vec a to bolo, ja som momentálne vo Valencii a uh, som na námestí, proste idem nejakou ulicou a tak a potom kričím na nejaké moje kamarátky, s ktorými som dnes bol, lebo, že čo,
0: do ktorého obchodu zase
3: si v vbehla, že čo chce. A zrazu sa otočím a tam taká pani, že pán bruchala dobrý deň, že, uh, uh, dobrý, dobrý, zdravím vás, a my sme z Manskej bistrice a viete, čo my sme vo Valencii, pretože my sme počúvali váš podcast, a tak ste nás navnadili Valenciou, že sme sem aj s manželom, som sem prišla, tak som sa s nimi odfotil, bolo to veľmi milé, lebo aj ja som z Banské Bistrice pôvodom a tým chcem povedať, že naozaj ľudia nás stále počúvajú, že motivujeme ľudí k tomu, aby cestovali a my sme veľmi, veľmi vďační, za, hovorím to za nás všetkých troch samozrejme, že vás tak trošku naozaj namotivujeme k tomu, aby ste cestovali do tých destinácií, ktoré máme my radi. No a samozrejme, že to je moja milovaná Valencia. Takže takáto milá vec sa mi naozaj stala, že ten svet je tak malý a milý zároveň, že stretneš ľudí z tvojho rodného mesta a sú v ňom preto, že počúvali náš podcast. Takže počúvajte nás i na ďalej a choďte do.
4: Nech ti nechýbať. Kročili sme 27 miliónov vypočutí podcastov. Bye, ZAPO. Zostávame na zemi. Ďakujeme za každé vaše play, ale toto musíme osláviť. Hitler Media uvádza. Zapo naživo. Príďte s nami osláviť 27 miliónov vypočutí podcastov v produkcii ZAPO. Zapo naživo ti prináša generálny partner Fortuna. Tie práve športové emócie zažiješ iba s podaným tiketom vo Fortune. Piatok vystúpia o 19.00 Beklof papuli, o 20.00 tri neznáme a o 21.00 Kurieris. V sobotu sa môžete tešiť na Bastardov o 14.00, Var o 15.00, bude talk show Vrážedné psyché Backstage o 16.00, budú chalani z podcastu Doktor Ma Filipa o 17.00, bude Marakua Live o 19.00 a Boris s Bramborom v sobotu o 8. večer. Vstup je free, lebo to za vás zaplatili iní. A my im ďakujeme. Za po podporili. Café Galliano. Ochutnajte právu a čerstvo praženej talianskej výberovej kávy. Café Galliano. Milio. Prvý remeselný nealkoholický pivovar. Milio je nealko, ktoré chutí ako pivo. A Atea. Objavte sírupy do kávy, sírupy do limonády, ľadových čajov, alkoholických aj nealkoholických miešaných drinkov, smoothies alebo dezertov. desertov. Www.atea.sk.